I disse dager så pågår litteraturfestivalen på Lillehammer for fullt. I den sammenheng så skal du få høre en samtale jeg ledet deg tilbake i 2017. God lytt! Hva er egentlig norsk nasjonalisme? Er den med sine blomstertag og barn i bunader så hyggelig og harmløs som den gir seg ut for? Jeg heter Askil Materåsøre, det her er Morgenbladets podcast. Den er liksom litt hyggelig, den norske nasjonalismen. Det er selvråderett over ressursene i det hele fellesskap. Det er stolthet over å være en liten og ung nasjon og tørre å stå imot verden. En nasjonalisme om selvbestemmelse, altså ikke om, om blod og kultur. Har den, den norske nasjonalismen med sin nære tilknytning til arbeiderkamp og desentralisering noe vesensforskjellig med seg, som gjør at vi, vi på en måte er vaksinert mot de gromsatte og mørke delene av nasjonalismen som blomstrer opp ellers i Europa og verden? Eller er vi blind for den blå kultursiden av norsk nasjonalisme som er langt nærere det vi ser i nasjonalistiske bevegelser og andre steder? Alle som har hatt svenska på besök på 17. maj vet jo at de blir livredd og ikke har lyst til gå ut. Det er som om de ser noe vi ikke helt får med oss i vår feiring av oss selv. Litt som, som dyr som blir urolig rett før et, et jordskjelv. Er nordmenn så tilfreds med fortellingen om den hyggelige nasjonalismen at vi ikke får med oss at de står klar til å få en nasjonalistisk populistisk bevegelse som ligner det vi har sett andre steder? Det er store, store spørsmål, men vi prøvde å få svar på dem likevel på litteraturfestivalen på Lillehammer, da Morgenbladets podcast hadde en livesending derfra. I panelet så hadde vi Magnus Marstahl fra Tankesmia Manifest, Erik Løkke fra, fra Tankesmia Civita, Bodil Stenseth, historiker, tidligere rektor ved, ved, ved Nansen-skolen og skribent i, i klassekampen, og Nina Jepset Østli fra Stiftelsen Human Rights Service, og selv erklært nasjonalkonservativ. Nina fikk lov til å starte ballet. Da vi kommuniserte litt på forhånd før vi, vi startet den, den samtalen her, så, så innrømte du nok at det var, var du som var casen for, for <laughs> den skumle nasjonalistiske bølgen vi ser i Norge. Men jeg er ikke nasjonalist i betydningen Norge, for nordmenn, sa du. Så hva er egentlig din nasjonalkonservatisme, da, hvis du skal få definere det? nationalkonservatisme betyder att vi vi önskar att bevara nationalstaten som en garantist som den garantisten den är er för demokrati och rättsstat och en del av de framskritten som eh, vi har uppnått i löpt av vår historia. Men det betyder att den är er exkluderande. det går fint att vara statsborger i ett land i en nation bara att vi önskar som sagt att bevara nationalstaten som rammen runt eh, vad ska vi si? vår samfunnsinnretning, hvis du skjønner hva jeg mener. Du sier at du definerer helt tydelig på venstresida. Det er jo litt vanskelig å, å kombinere med det, tenker jeg, ved første øyekast. Egentlig ikke, fordi fagbevegelsen og en del andre historisk sett har jo eh, vært for å bevare nasjonalstaten i og med at den er en garantist for en rekke fremskritt og velferdsskoler. For for eksempel å ha en velferdsstat som vi har, er vi nødt til å ha en viss, eh, viss tillit oss imellom for at vi faktisk gir bort pengene våre til eh, myndighetene, og stoler på at de bruker disse pengene til det felles beste. Mm. For att få til det må man ha en viss sammenhengskraft i et land. Og vi mener at nasjonalstaten er den bästa rammen rundt det. Du kan melde dig i fellesskapet, det er ikke noe problem det. 
Magnus, det høres da ikke helt forskjellig ut. Du ser bort fra innvandringsdelen, fra det du snakker om, for du har snakket om at man venstresiden så kan du ta tilbake kampen om nasjonalstaten. Ser du noe likhetstrekk mellom deg og Nina sitt utgangspunkt? Ikke utover at norske flertallet mot EU-medlemskap ligger bare rundt 80 prosent eller noe sånt, mens antallet medarbeidere av Human Rights Service er ca. 3 sånn at det er jo ikke en tjentforhold mellom de to sølsene antageligvis selv om norsk nasjonalisme i hovedsak har vært demokratiserende progressiv med forkjempere som Bjørnstjerne Bjørnstjerne for eksempel så finnes det jo ingen garantiklausul i norsk kultur mot en høyere autoritær mobilisering så for meg så er jo det viktigste problemstillingen av hvordan sentrum venstre og arbeidervelsen kan demme opp da i dagens verden mot en autoritær, fremmedfintlig vending i middelklassen, del av arbeiderklassen og jeg skal nevne helt kort tre ting jeg tror er sentrale her så er det for det første at venstresiden arbeidervegelsen må sette høyt på den politiske dagsordenen de vertikale økonomiske interessekonfliktene som mobiliserer og samler det rødgrønne velgerflertallet og ikke gjemme dem under EU-flagget eller EU-avtalen, for da er dagsordenen åpen for kulturkonflikter som splitter det samme rødgrønne velgerflertallet for det andre så tror jeg at vi verken skal stikke hodet i sanna og late som det aldri kan finnes problemer knyttet til innvandring og integrering, eller begynne å overta Fremskrittspartiets program, men ha egne svar på høyrepopulistenes spørsmål. Og for det tredje, som er mest sentralt her i dag, så skal vi aldri gi fra oss prinsippet om folkesuveriniteten og det norske nasjonalflagget til den autoritære, fremmedfientlige høyresiden. Men er det en gang riktig å kalle Nina sitt standpunkt høyrepopulistisk, hvis du selv definerer seg på venstresiden og kjemper for en god del av kjernesakene til det gamle venstresiden? Alle som vil sette seg inn i her kan bare gå inn på rights.no og lese hva som står på nettsiden til Human Rights Service. Dere vil oppdage at dette er ikke nei til EU i kamp for folkesuveriniteten. Dette er en organisasjon som er veldig opptatt av kulturkonflikt med islam og all kriminaliteten som innvandrerne bringer inn i landet, og så videre. Det er helt legitimt å holde på med det der, men det er bare å gå inn på rights.no. Jeg orker ikke å sitte her og ramse opp. Dere kan se selv hva de holder på med. Erik, hvor vil du, du som er til høyre for sentrum, hvor hører denne nye bevegelsen egentlig, den nye nasjonalismen, hvis vi skal kalle det, til på høyre-venstre-aksen? Det er et veldig godt spørsmål, og det er jo flere som mener at de gamle partistrukturene, eller måten partiene er organisert på, kanskje ikke fanger seg inn de nye dimensjonene, som kanskje mer går på åpen versus lukka, global versus nasjonal. Det var jo så talende at i Frankrike var ingen av de klassisk store partiene som gikk videre til andre runder, så kanskje er et uttrykk for det. Norge er, som på veldig mange andre områder, en anomali i disse spørsmålene, men det kan jo tenkes at vi også fremover kommer til å se en reorganisering av hvilke skillelinjer som kommer til å dominere norsk politikk. For egen del så tenker jeg at de aller fleste er enige i at nasjonalstaten er et utgangspunkt for måten vi skal organisere oss på. Noen i panelet er uenige i det, men hva betyr det? Hvis man bruker EU som et eksempel, så pleier jeg alltid til å si til mine utenlandske venner når de spør hvorfor Norge ikke er med i EU, så sier jeg at vi er med i EU, vi. Vi har bare frasagt oss all mulighet til å ha noen ting å si i beslutningsprosessen. Vi implementerer mer EU-lovgivning enn stort sett alle andre EU-land. Og så er spørsmålet sånn, i en globalisert verden hvor økonomien er blitt global, hvordan i all verden skal man tilpasse oss da? På hvilken mening gir det at nasjonalstaten skal bestemme alt, ja? 
Se på Trump i USA. Vi trekker oss fra Parisavtalen. Ja, nasjonalstaten skal bestemme. Hvorfor skal vi ha overnasjonale løsninger på miljø? Altså, de her spørsmålene som jo da, det er sentralt, tenker jeg, å diskutere når man skal diskutere denne konflikten i nasjonalstatens bestemmelse versus overnasjonalitet, som jo ikke er noen ny diskussion i, I, I norsk politikk og EU. Vi står i hvert fall virkelig som foran det. Noen ting vi ikke helt er klarer å passe inn i de vanlige, vanlige formene. Bodil, hjelp oss litt med, med den historiske himmelen over, over akkurat der. Har vi vært her før? Der vi står nu med, med en, en bevegelse som, som vi ikke elitene helt klarer å, å forstå, som ikke passer inn i, I, I akkurat den, den rytmene vi har sett før. Hvis vi går da cirka 100 år tillbaka i tid, så var det jo en veldig viktig bevegelse. Den blev ikke kalt populistisk, venstrepopulistisk, men i dag vil den jo vært kalt det. Det er altså Norges ungdomslag, Norigs ungdomslag, altså Norig, altså folk, Ved, omkring 1900 og langt opp i mellomkrigstiden, når de sa Norge, så mente de svært forskjellige ting. Altså, vi hade Norge, og vi hade Norig. En såkalt altså, tokulturforestilling om at Norge var befolket av to kulturer, to folk. Det ene, det var den altså, heimefødte bonden, og det andre, det var danskene kolonistene som hade slått sig ned och som var då embedsmännene. Så faktiskt i forbindelse med unionsupplösningen, då var ju kampropet alltså ut ord unionerna. den politiske med Sverige och den danske union alltså kulturellt. Och det var ikke få av de danske kolonisterna som skulle ut. Det var jo, ikke sant, hele rekken, altså Bjørnsson og Grigg og alt de skulle tillbaka. Det var en sån kjempesak. Ja. Etter mitt syn så har vi varit her før, nemlig på 30-tallet. Det er noen paralleller. Altså finanskrisen i 2008 og krakken i 1929. Det her har til felles er at innevarslet slutten på en epoke. Og den epoken er da økonomisk liberalisme. Konkurrer mest mulig, det skal gi flernasjonal harmoni i Europa. Det skal gi vekst fra Amerika, og så Reagan, Thatcher, Clinton, Aron, og den er slutt fra og med 2016. Nu kommer Civita og andre til å prøve å puste liv i det alt den kan. De kommer til å feire seieren til Macron, og føler at nu kommer alt til å ordne seg, og bare vi får enda svakere fagforeninger i Frankrike, bare vi får enda mer investeringsvennlig klima, så kommer endelig lovnadene våre til å oppfylles. Det kommer ikke til å skje. Det som kommer til å skje er akkurat det samme som på 30-tallet. Det vil være en kamp mellom to ulike utveier av den hengemyra som den økonomiske liberalismen har ført i landene her oppi. Og den ene veien var det Roosevelt, Nygårdsvold og de her sosialdemokratene som stod for. Den pekt på samfunnsproblemer knyttet til kapitalismen, fordeling, masse sånne ting. Den andre veien var det høyrenasjonalister, fascister og andre antidemokrater, som Mussolini, det tyske løsningen og så videre, som stod for. Og i dag så er det en kamp om dette her. Og Trump eh, representerer en fløy her. Og det som man gjør i vår tid, akkurat samme som på 30-tallet, Hitler og Co., er at høyresiden, som står for en autoritær vei ut av den økonomiske liberalismen, blander sammen venstresiden sin agenda, som kritiserer såkalt frihandel med videre, har gjort det i alle år, med eh, høyresidens agenda, og så det er innvandrerne som er problemet, for eksempel. Da blir det sånn, hvorfor er det et opprør mot eliten i Europa i dag? 
Jo, det skyldes at kapitalismen efter 1980 har levert ikke vekst, men ulikhet, svarer jeg, ikke sant? Folk får drømmene sine knust i den økonomien. Nej, svarer andre, opprøret skyldes innvandring fra muslimske land. Og så rører man sammen den agendaen og den andre sånn som Trump gjør da, ikke sant? Vi må få bort muslimene, og vi skal gjenreise industrien. I den situasjonen er det kjempespennende hva sånne som Civita gjør. Altså den anstendige høyresiden som ikke står for sånn fremmedfintlighet og så videre. Og i dag så gjør de følgende. De sier Trump har helt rett. Motstand mot globalisering i betydning av bankens diktat, såkalt frihandel og sånn, er i hovedsak det samme som motstand mot innvandring og alt det her. Trump ligner veldig på vedum, synes noen i Civita. Altså man gir den radikale høyresiden rett i at det å stå opp for folkesuveriniteten, for eksempel mot EU sine diktater, det er slekt med fremmedfientlighet. Så man heier altså fram Le Pen fra nasjonal Trump sin virkelighetsforståelse i en kamp mot å holde ned Sanders, Syriza og andre som står for venstre-alternativet til den økonomiske liberalismen. Da får jeg egentlig få, som representant for liberalistene, Erik, er det riktig at man egentlig da på en eller annen måte aksepterer det overfladiske argumentet og dytter bort den faktiske ulykka som har ført til det folkelige opprøret? Man kan si mye her. For det første så er det ingen i Sivita som sier at Vedum ligner veldig på Trump. Vi sier at det er noen likheter, som er noe annet, men at det er veldig, veldig likt. Og hvis man ser på nasjonalisme, hvorfor er det denne debatten Brexit, Trump, etc. rundt omkring Europa nå kommer? Du kan se lignende ting også i India og andre plasser som gjør det grunn til å spørre om dette er et globalt fenomen, og det tror jeg det er på et veldig vesentlig område, og det er globalisering. Du har folk over hele verden som føler at man har en litt mangel på kontroll verden og økonomien, kulturen det aller meste, er blitt globalisert. Så du er jo litt enig akkurat der da. Og ja, jeg kan gi Marstall rett i flanting. Jeg er også det faktum at Reagan og Thatcher-epoken er over. Det ser man blant annet den forferdelige kampanjen som de konservative nå fører i Storbritannia, Theresa May, som går tilbake og tenker på at frihandel ikke nødvendigvis alltid er det beste, bort fra EU, en mer nasjonalistisk, om ikke direkte proteksjonistisk, så er det i hvert fall noe veldig annerledes enn den, hva du skal kalle, liberale eller nyliberale æran som Reagan og Thatcher stod for. Og det republikanske partiet i dag, det er helt ugjenkjennelig for den tiden Reagan var. Så sånn sett har jo Magnus Martin helt rett. Om dette er en veldig positiv ting, det er en annen ting. Nina, du har svaret. Økonomien spiller selvfølgelig en rolle i dette bildet. Det blir færre ufaglærte jobber. Det er mer arbeidsledighet blant den klassen som ikke har høy utdannelse. Det er klart at sånt gjør folk rolig. Men som min sidemann forteller her, med nasjonale fellesskap, folk opplever i disse årene at det fellesskapet man følte seg trygg i eller kjent igjen, er nå i ferd med å skli litt unna. Vi kan skape nye fellesskap, men nå er vi i en periode hvor vi ikke har på en måte lykkes helt i det, og det vi ser nå som nå kalles for høyrepopulisme og nasjonalisme og disse tingene, er vel egentlig mer folks uro. Jeg mener at Le Pen og Trump og alle disse er de er ikke årsaken, de er symptomene på en uro som helt normale folk ikke 
ville gärna er ha lite er roligt alltså vad tänker du om symptomen visst er med det alltså är er det er du rädd för det eller tänker du såna ah äntligen någon som faktiskt kan rista upp i det här på en måte är er det klart att när när avstånden mellan de som lyckas och de som inte lyckas fullt så gott blir för stor och du får ekonomisk ulikhet så är er det grundlag för uro i samhället och det är er klart att det är er er bra att det kommer en reaktion mot disse tingene. På en annen side kan den selvfølgelig ta en eh, dårlig sving. Det finns også dårlig nasjonalisme, hvis vi skal kalle det. Så, så det er klart at vi, vi lever i rolig tider. Man er bekymret, selvfølgelig. Ja. Og det er jo det spørsmålet som vi egentlig skal diskutere. Kan Norge rammes av de samme, hvis man skal kalle det rammes, da? Eh, av de samme type bevegelser som vi ser rundt omkring i Europa og, og i USA nu? Eller mangler vi noen av de byggeklossene som skal til Jag syns att den Brexit-affären i Storbritannien är väldigt intressant för Norge, bland annat för att det med arbetsinvandring var ett stort tema. Och i Norge så har vi ju haft goda konjunkturer och klart oss rimligt bra, men helt sedan finanskrisen 2008 så har sysselsättningen bland bofaste, alltså norrmän, varit synkande. Och efter Brexit och det chocken där så har du sett att Fransbartiet är er väldigt inspirerat. De begynte å manøvrere seg i retning av å bli et nei til EU-parti, hvilket de nå har blitt. Mm. Og Per Sandberg begynte å manøvrere seg i rollen som ut av EØS-politiker. Og en, hvis vi får økende arbeidsløshet, lavkonjunktur og så videre, så er det hundretusener av håndverkere og andre arbeidsfolk i Norge som er troende til å stemme på et parti som sier stopp sosial dumping ved grensen. Vi kan ikke overlate hele den norske modellen for tariffavtaler og så videre og så videre til en sånn galskap frimarkedspolitikk som også andre land begynner å skru av. Mm. Og når et internasjonalt regime for handel og, og sånn som EUs fire friheter har brytt sammen, hvilket det gjør nu, så blir det trangt ved utgangen, og Storbritannia går først. Det er det vanlige. Men så blir det da kamp om agendaen etterpå. Og det her ligger potensialet, tror jeg. Hvis Fremskrittspartiet nu blir, nå har er blitt neipartiet for første gang, så begynner de å gjette seg inn på det med neisida, ikke sant? Og kanskje blir det sånt ut av EØS-partiet også, og sier vi kan ikke opprettholde tariffnivået og så videre. Da kommer Arbeiderpartiet sin ledelse, Jonas Gahr Støre, Hadia Tajik, høyst sannsynlig til å velge å gå ned med EU-flagget til topps. De støtter den EØS-avtalen uans fucking sett, som vi sier i Trøndelag, ikke sant? Der ligger det et stort potensial. Du vil få en kjedereaksjon der den norske godarta, ikke fremmedfientlige, solidariske folkesuverenitetsnasjonalismen, plutselig da begynner å desertere, fordi at folk vil heller være for EU, siden det er så hypotetisk uansett, enn å være i samme båt som de folkene der. Så det her EØS-spørsmålet, arbeidsmannringen, det som fikk fyr på Brexit, må venstrepartiene og fagvelsen ha et svar på, og ikke stå med hodet ned i denne EU-sanna og bare håpe at det går over, for det gjør det ikke. Nina, du har et første kommentar. Ja, altså så vi säger alltså högerpopulisme nationalism man skäller alltså när en helt vanlig arbetskvinna eller arbetskar med en familj och försörjare plötsligt ser att livsgrundlaget han sändes blir revet veck på grund av invandring på grund av dålig ekonomisk styring så är er det inte rart att reagerar och stämmer för sin egen personliga framtid och när du på något sätt då från enkelt republikalt nationalist i tillägg och främmandhatne Det er klart at de reagerer, og sånne ting kan fort dytte folk i en dårlig retning. Altså. Så synes ikke det der, synes ikke måten det vanlige mennesker omtales på er så veldig fornuftig. Men det er ikke... Ja, men, så, sånn, det her er jo veldig interessant, ikke sant? At når vi snakker om uro, sånn som du nettopp gjorde, ikke sant? så er uro blant befolkningen i Europa. Da mener jo den liberale eliten i dag, altså sånn sivita NRK-typer, de mener, nu må vi lytte til folkets uro. 
Det är er väldigt viktigt att inte eliten stänger öron för folkets uro. Det gäller uteluckorna för det med invandring och islam och sånt. Det ska lytte på, men folkets uro för den ekonomiska liberalismen som kvälde industrierna i många land och så de bortfallande arbetsplatserna, den ökande olikheten, nöden, framtiden som försvant, det ska vi inte lytte till för det är er irrationell motstånd mot globaliseringens oändliga kraft och så vidare. Så det är er selektivt vilken uro man önskar lytte till. Det är er inte uron till Sandersvälgran, men uron till från nationalvälgran ska vi lytte till. Erik? Ja, likheten mellan Sanders välgarna och Sanders eller Penn är er ju att lösningen er och Magnus Master för den sak själv är er ju att lösningen ni kommer med kommer inte fungera i det hela tatt. ska vi ha internationella lösningar som kan fungera som går. Altså, en av lärdomarna för 30-talet är er ju vilken fantastisk katastrofe protektionism er. Det har vi heldigvis så långt gett att undgå efter 2008. Det undgick vi inte 1929 och det var en katastrofe som förstärkade den krisen något enormt. Så kan man gott diskutera och där syns det att det särskilt upp till vad nationella parlament, nationalstaten kan göra. Vi har lyckats ganska gott i Norge och Norden till trots att vi är er väldigt globaliserat med att ha en rimlig omfördelning, redistribution. och så kan man ju också ta ett et sista poäng om skillnaden för exempel mellan Frankrike och Tyskland. Tyskland har ju med Agenda 2010 lyckas otroligt mycket bättre än väldigt många andra land. Tyskland är er också otroligt mycket mer automatiserat än Frankrike. Så det är er ju mycket en del av tidsånden om att robotarna kommer till oss alla arbetslediga. Jag är er inte så säker på att det är er tillfället. Och där är er det ju intressant att se hur bra Tyskland lyckas på eh, många områden jämfört med det andra. Så klart förnuftig politik, det kan också hjälpa. Ja, nu ska vi ta hela robotrevolutionen också, det blir lite mycket att byta över. Men är er det inte något vi är er inne på här då? Det, det ser ju vitligt ut som om eh, FRP eh, som då driver om, eh, som positionerar det som du ser nu nu Magnus. Sen blir nu att ta dem på en gång faktiskt seriöst som många är er oroliga för. Din tes i, I din bok eh, FRP-koden går ju stor grad ut på att de egentligen fördäcktledde liberalistisk politik och spille på på invandring men nu är er det då inte det det är er klassisk arbetarpartipolitik man ser framme beskyddelse av arbetsplatser man vill ha trygge villkor omfördelning ett säkerhetsnät som som kan bära oss alla är er det inte då egentligen så att det inte är er lurigt längre att det egentligen bara är er enig om allt bortsett från från invandringen ja så det är er ju en sån förlockande hypotes för att det blir så sån tankeschema som blir sån stilig där vänstersidan och högersidan möts Sånn, men mm. du måste då läsa Fransbartiets program och det är er ju inte sånt det er så liberalismen står ju fast i all huvudsak där är er ju men inte för pen för exempel det Nej det är det er helt riktigt det är er helt riktigt att det finns en del också dansk folkparti sant alltså partier som är er mer sån genuint välfärdsjournalistisk mm. som inte har en har genistisk kärna av ekonomisk liberalism och pengemakt men men en, en mer sån genuint populistisk eh, invandringsfientlig projekt men Fransbartiet är er för sammansatt för ambivalent för splittad förlöpig i de tingarna här eh, till att de passar med schema alltså de sitter i Norges blåste regering någon gång de föra i huvudsak liberalistisk politik de har väldigt svårt för att ge arbetsfolk i pose och säck och så den främmedfientliga arbetaren de 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 är er inte där det är er inte partiets program ja Nina är er det så att den allra viktigaste frågan för dig är är Så invandring är er viktig men den blir ju ett del av ett större bilde Marstall har ett poäng i att när att många partier dessvärre är er kun villiga till att börja blanda sig med muslim och is- muslimer och islam. Men selve invandringen, också EU-invandringen, fører bland annat till lönsdumping, 
forträngning på arbetsmarknaden. Detta är er ju dokumenterat av både LO och NHO att våra egna unge blir förträngt. Du får en del eh, unge utan framtidsutsikter för att snacka om att de som faktiskt kommer hit också vill få problem med att komma sig i jobb och eh, lägga grundlaget för sån ekonomisk eh, ulikhet och vanliga unga män som inte kommer sig i arbete för det är er stort sett män som är er farliga. Altså unge menn er generelt. Ja, du lägger du lägger du lägger grunden för social uro och detta tror jag ganska många ser plus att de blir rädda för sina egna framtidsutsikter. Och det är er klart att när du har en elite som är er välberget och ofta ansätter invandringen som plenklipper och bassängrensare så får du en reaktion och den förhoppningsvis vill den föra till demokratiska ändringar. Det er klart at blir ikke en stor masse urolige mennesker hørt, så får du fort noe omartet. Ja. For, for det er jo, det er jo spørsmålet som vi egentlig må finne en løsning på for vår alles ja. del, for vi er ferdige her, er jo, er, er vi sårbare for det i Norge, eller er det noen ting som mangler her som gjør at vi ikke ender opp som i, I, I Ungarn? Og Fort. i så fall, hva, hva er det bare det ikke? Fortrinsvis så har vi mye mer penger, så vi och väldigt många andra land ligger har ju större där er tillsvarande problemer men de är er i mindre grad här så vi vill selvfølgelig kunna se vad som föregår i andra land vilket jag i hvert fall hoppar att gör att vi kanske kan ta rev i seglene och finna någon lösningar och lära av andres fel för vi får så stora problemer att vi riskerar nog slikt men har vi er ikke vaccinerat mot något som helst vi heller, men det jeg ville si er at vi vet nå per i dag at det kallas utfordringer, men det er i ferd med å bli problemer og det gäller ikke Norge i like stor grad enda vi kan finna løsninger på det løsningene finns hvis det finns politisk vilje til det, men da må vi slutte og være sånn, nej, det är er en høyreorientert grej og det er en venstreorientert grej, for vi grejer och finna løsninger i fellesskap så må man bare fjerne høyre ja, altså, når det blir en viktig diskussion, så har vi enda en utfordring for å si det sånn Magnus? Det er en rekke ting man burde gjøre for å sikre sysselsetting, arbeidsvilkår og så videre som man ikke har lov til å gjøre på grund av EU-traktatene, som er grunnlovsfestet høyrepolitikk, og EØS-avtalen er en abonnementsordning på den høyrepolitikken. Og det at høyre ønsker det er jo ingen overraskelse overhovedet, men det interessante er jo at den sosialdemokratiske eliten forløpig står fast ved det. Og de stedene i Europa der sosialdemokratiske partiene har klappet sammen helt, sånn som i Hellas for eksempel, og delvis i Spania og sånn, så er det når landet havner i alvorlige økonomiske problemer, altså hinsides, noe vi kan se for oss i Norge i dag, og eh, sosialdemokratiske ledskapet velger oss til last og brast med EU for, EU-flagget framför att beskytte sin egen befolkning. Men i en svak variant vil vi risikere det her i Norge også, på grund av det som nevnes her med, med undergraving av både produktivitet og sysselsetting og blant, blant nordmenn i viktige bransjer som er utsatt for en typen social dumping arbeidsinnvandring, som er liberalisme satt i system. Ja. Jeg er veldig enig med Marstad når det gjelder EU, fordi at eh, vi hører alltid at vi burde være med EU, for at da kan vi hjelpe til bidra med å eh, få reformert EU. Det er best å være inne i EU, og så får vi heller reformere det innifra. Men det sker aldrig. Alltid når du sier, ja, men dette er et problem. Altså, vi har en del problemer nå som er så åpenbare at det går ikke an å bortforklare det lenger. Men fra EU er det full trøkk. Det er ikke snakk om å ta rev i seilen, eller kanskje revurdere en del ting til vi kanskje får orden kanske få löst någon av de problemen vi sitter med. Det sker inte. Det är er fullt tryck. Det är er klart att andra människor lägger märke till det och så blir det negativt till EU och det skönjer jag också. 
Jag bara väldigt kort alltså EU är er ju nog annat än det som folkeviljan till en vär i dessa länder säger. Visst det blir stå nok folk. Visst du får nok flertal i dina land eller i EU:s land för din politik så vill ändringar uppstå. EU är er ju en 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 framförhandlad idé om kompromisser mellan vad folken i Europa vill. Det andra poängen är er ju att Norge är er med i EU. Vi implementerar all lovgivning som är er där och det är er den störste problemet hvis man ska gå i en riktning av mer sån nationalistisk eller en idé om att nationalstaten inte ska vara med och samarbeta med andra. Du finner ingen lösning det är er knappt nok möjligt så då snackar man om att verkligen lucka sig inne. Man är er nött att acceptera att också andra land och andra politiker får nog att se si för hur ting blir utformet i Norge på samma måte som vi ska nog att se si för hur ting utformas i andra land. I en globaliserad världen så är er det för mig helt utänkligt att göra det på någon annan måte. Hur stor andel av stämman vill säga si, 100 % av norska folk mener en ting då? Då vill vi ha 2 % av stämman eller noe sånt i EU eller är er det så mycket? Så att det blir ju långt lärare att bleka för folk. Ja, det är er gott argument för att inte vara med på Parisavtalen. Det är er gott argument för att melda FN. Vi är er så få. Nej, det är er skillnad på mellannationalitet och övernationalitet. Ja, nu jag lust att vända tillbaka till detta med alltså mangel på tillit, alltså sammanbrudde, alltså att den politiska eliten eh spelar fallit. Eh alltså vilken type politiker är er det som stiger fram då? Mm. Altså, eh, i vänsterbevegelsen så är er det jo en sån gammel tradition med hövdingen. Alltså då eh, Johan Sverdrup ledet, ja, ja, eh, ledet stormen mot embedsmannstaten så var det jo då hövdingen liksom mot systemet. Senare så blev jo denne hövdingen det blev det blev mer og, den blev mer och mer brun för att si det sånn. Eh, og eh, fra 1933 så hade vi jo en som kalte sig fører eh, Nå var jo det et parti som fick uhyre liten oppslutning eh, Nasjonalsamling Og hade det ikke vært for at eh, Hitler-Tyskland gick til krig og okkuperte Norge Så hade både Kvisling og Nasjonalsamling vært glemt men alltså det är er ju det är er ju alltså en en type politiker då som är er det følelsene som spiller starkast roll vad är er det som vad var det som så de försöker ju alla försöker ju nå förklara varför så många slutet upp om Trump var det bara liksom var det bara protest eller var det nog mer Exakt och det ser du också med den eh, utan sammanligning för övrigt men med den massuppslutningen som Hitler fick. Alltså efter makt en lovlig maktövertagelse i Det gick väl i längd för vi nämnt Hitler i den här debatten här. Alltså en voldsom eh, folklig uppslutning och inte minst kvinnorna. De var ju väldigt stark uppslutning alltså de falt ju fra ett vart då det de skönte hur det gick men alltså eh, det var ju det och vi ser ju då hur då da ett sånt extremt alltså hög alltså eh, ett eh, fascistisk parti eh hur de då missbrukar till de grader alltså den nationale fällesskatten då arven Det samme gjorde jo nasjonalsamling. Altså, mange år efter krigen, det var jo ikke holdt et eneste olsokstevne på Stiklestad. Hvorfor? 
Jo, fordi dette stedet var blitt erobret og inntatt av Norges nazistiske parti og misbrukt. Og slik kan vi jo ta over hele fløyen med alt fra bunad til Ibsen og Bjørnsson. De ble jo brukt i NS-propaganda som bare det. Altså, så her er det noen sånne varsellamper som lyser når det dukker opp politikertyper som du ikke egentlig vet hvor kommer fra og hva står for, og som har i seg noe... Det er Bjørnar Moksnes du tenker på. Vi må begynne å avrunde, men jeg tror Nina, du må få, uten at vi skal sette deg som representant for akkurat det som Bodil beskrev deg, men jeg tenker det er naturlig at du svarer på det. Det å ta en god del av de klassiske gode fellesskapsidealene og dra dem over i en annen kontekst enn de har vært i før, det er det du driver på med? Nei, men det er klart at skal vi finne felles løsninger, så er vi jo nødt til å ha en viss fellesskapsfølelse. Vi klarer jo ikke å løse store problemer vi har felles hvis vi ikke føler fellesskap med hverandre. Så noe er vi jo nødt til å bygge på. Det er jo også dette vi faktisk har bygd velferdsstaten vår på. Men det vi gjerne har sagt er at når det gjelder EU, som vi sier oss med disse litt skumle politikere som plutselig dukker opp i sånne tider som dette, normalt sett, Vesten har sett mer enn nok av katastrofer som følger av slike politikere. De aller flestes første intensjon, nå snakker vi normale mennesker her, er å stemme på et parti som de tror kan bringe de endringene de ønsker. I dag har vi så mye internasjonale konvensjoner. EU sitter på toppen, eller EUS for Norges vedkommende. Partiene har blitt så like, og da stemmer folk på den ene de tror. Det er kanskje ikke de alltid tror at vedkommende kan bringe de demokratiske forandringene heller, men heller det enn de andre. Tusen takk til dere, Magnus Marstahl i Manifest, Erik Løkke fra Civita, Bodil Stenseth, historiker og skribent i klassekampen, kan vi også nevne, og Nina Jepset Østli fra Human Rights Service. Og tusen takk til alle dere som møtte opp. Det var veldig hyggelig å se så mange ansikter her. Om du har lyst til å høre hele denne debatten, for den er strammet inn litt av plassensyn, så kan du høre den om du går inn på morgenbladet.no-podcast103. Det var alt vi hadde i ukas sending. Om du liker det du hører her i Morgenbladets podcast, så fortell veldig gjerne venner og familie om oss. Og om du går inn på iTunes og gir oss en hyggelig tilbakemelding der, så hjelper det oss en hel masse. Musikken du hører i bakgrunnen er laget av Beglomegg og Odne Meisfjord. Jeg heter Askel Vatrø Åsare. Vi høres. Musikken